0: Предаването «Българска история чрез AI» е направено с цел да обхване цялата история на България до 1944 година. То е изцяло с образователна цел, а не с комерциална такава. Използваните източници в сезон 2 са «Уикипедия и история на България», издание 1981 година, БАН. Основният обществено-економически процес – Развиващ се в България до средата на IX век, се състоял в зараждането и постепенното развитие на феодалните отношения. По същество този процес се свеждал до попадане на част от селското население под пряката власт на местни господари, предимно представители на славяно-българската аристокрация. Тяхната власт се простирала както върху имота на селянина, така и върху него самия. В резултат на това се създавали отношения на зависимост на селянина спрямо непосредствения му господар, които се изразявали в плащане на някои данъци и в изпълнение на различни повинности. Отвърждаването на частно владелската зависимост като нова форма на производствени и обществени отношения водело постепенно до изграждане на две основни класи през разглеждания период – подвластни седени и феодална аристокрация. Хронологически погледнато, зараждането на феодалните отношения започнало непосредствено след заселването на славяните и пребългарите на Балканския полуостров и след изграждането на българската държава. Тази държава възникнала при наличието на ясно очертани класи и класови противоречия. На лице била, от една страна, силна и влиятелна военноплеменна аристокрация, славянска и пребългарска, която играяла ръководна роля във военните сблъсквания с Византия и в чието ръце при завладяването на балканските земи попадала най-голямата част от получената плячка. Плячката се свеждала не само до движими имущества пари, скъпи одежди, оръжия, но и до земи които били обсебвани от силни и влиятелни лица племенни вождове и родови старейшини. Аристокрацията станала движеща и ръководна сила при организирането на административния и военния апарат, при създаването на целия управленски механизъм на държавата. Огромното мнозинство от населението, предимно селени, също взело голямо участие в военните действия срещу Византия, но неговите придобивки в земи, добитък и оръжие далеч не били така съществени, Както при добивките на военноплеменната аристокрация. Селското население било обединено в общини, в които господствали едновременно няколко форми на собственост община, за другарска и частна. След заселването на славяните на Балканския полуостров, общината загубила своя предишен характер и отродова се превърнала в териториална съседска. Въпреки че в нея се запазили някои черти от времето на родовия период, частичен контрол над обработваемата земя, Пълен контрол и общо ползване на необработваемата земя, все по-силно и подчертано се налагала пълната част на собственост, т.е. възможността Селенинът да разполага със своя имот, да го продава, купува, наследява и дарява. Селените, основните производители на блага, били лично свободни и разполагали със свои дялове земя в рамките на общината било под формата на задругарско. Подчинението им на органите на администрацията се свеждало до обичайното и типично подчинение на поданици на една държава, които плащали данъци и изпълнявали определените за нуждите на войската и на чиновническия апарат. Подчинение от такъв род не било чуждо и на представителите на аристокрацията, които също се смятали за поданици на централната власт на Челосхана. Подобно подчинение било наложено и на завареното от славяни и прабългари местно балканско население Траки и Гърци, което влязло в пределите на новата държава. От известието на сирийския летописец Михаил Хайай век се вижда, че местните жители били облагани с натурален данък и че славянските вождове, които ги покорявали, се обръщали към тях споткана да обработват своите имоти, казвайки, излезте и сейте и женете, ние ще вземем от вас като данък половината. Така създаденият режим на получаване на данъци, установен при заселването на Балканския полуостров и при образуването на българската държава, не може да се разглежда още като режим на феодални производствени отношения и на феодална експлуатация. Липсва характерният за това признак – поставянето на непосредствения производител в частновладелска зависимост, т.е. под властта на местен господар, който да е върховен собственик на имота му и в това си качество да се отнася към него като към зависим човек и да го товари с различни задължения. Подчиняването на органи на държавната власт и подчиняването на властта на местен поземлен собственик не са идентични явления. Поради оскъдния изворен материал е трудно да се проследи как са се развивали в края на 7-ми и през първата половина на 8 век отношенията между славянската и пребългарската аристокрация от една страна и обикновеното селско население от друга, и дали наред с наличието на данакоплатци отношения не са се формирали вече елементи на частновладелска зависимост. Сигурно е, че през този период са били създадени условия за все по-силно разширяване и утвърждаване на частната собственост било в резултат на завладяването на нови територии, било чрез освояването на изоставени, запустели земи. И в двата случая най-значителният дял от поземлените имущества попадал в ръцете на сладено българската аристокрация. Утвърждавала се частната поземлена собственост и в рамките на селската община при което нараствало все по-почертано имущественото неравенство, т.е. очертавал се един от изходните моменти за пораждане на форми на феодална експлоатация. Един от главните паметници, който съдържа важни данни за началния стадий на развитието на феодални отношения в България, е известният земеделски закон Византийски юридически сборник, издаден вероятно през първата половина на 8 век при императорите от така наречената Иконоборска династия. Точната дата на публикуването му не е известна, но сигурно е, че той е станало преди 802 година. През този период, както се знае, в балканските територии на Византийската империя и особено в Тракия и Македония живеело плътно славянско население от българската група, организирано в общини. Разпоредбите, които се съдържат в земеделския закон във връзка с регулирането на взаимоотношенията в селото, във връзка с различните категории и селени, във връзка с правния статут на поземлената собственост и нейната юридическа закрила, разкриват една действителност, при която живеели не само останалите поданици на империята гърци и арменци, но и намиращите се под нейна власт многобройни славяни. В последствията те били включени в границите на разширилата се българска държава и станали основен компонент на образувала се в края на 9 и началото на 10 век българска народност. Следователно, земеделският закон трябва да се разглежда не само като важен извор за историята на Византия, но и като извор за историята на средновековна България и по-специално забита и обществените отношения на славянските племена от българската група през 8 и началото на 9 век. Значението на земеделския закон като извор за средновековната българска история нараства и поради обстоятелството, че наскоро след покръстването той бил преведен на старобългарски език и започнал да се прилага и в България. Данните, които предлага този закон, могат да се използват следователно и за разкриване на аграрния режим и на обществено-економическите отношения в българската държава в навечерието непосредствено след въвеждането на християнството като официална религия. По-късно Земеделският закон в своя славянски превод бил прият в съседна Сърбия, а също и в Киевска Русия, където намерил условия за приложение. По такъв начин този интересен правен паметник, който отразявал през първите години след създаването си съществуващи правни взаимоотношения само в пределите на Византийската империя, се превърнал с течение на времето в паметник с много по-широк обхват. Разкриващ правни взаимоотношения в южните и източните славяни през средновековната епоха и по специално през началната фаза на формирането на феодалния базис в изградените сред тях държави. Другият юридически сборник, познат под името Закон за съдене на хората, бил съставен в България наскоро след приемането на християнството като официална религия. Тогава възникнала така наречената кратка редакция на Закона, а в последствие била създадена втора, разширена редакция. По съдържание Законът за съдене на хората представлява в значителната си част повторение на разпоредбите, извлечени от византийския правен сборник Еклога и специално от титул 17 на този сборник, където се засягат въпроси и с областта на наказателното право. В Закона за съдене на хората има обаче и оригинални текстове, които са дело на българския съставител и отразяват конкретни условия в българската държава и в българското общество в навечерието и непосредствено след покръстването. Затова този правен сборник е важен извор за разкриване социално-економическото развитие на средновековна България през първата половина и средата на 9 век и по-специално за разкриване процеса на постепенното изграждане на феодални отношения в нея. Наред с Земеделския закон и закона за съдене на хората като извор за развитието на феодалните отношения в България през разглеждания период се използват данни от споменатото вече Кромово законодателство от отговорите на папа Николай I по допитванията на българите, съставени през 866 г. и от някои други помаловажни от гледна точка на стойността им като исторически източници за този проблем материя. От данните, които предлагат изворите, става ясно, че един от главните фактори за началния процес на развитието на феодализма се свеждал до все посилното разширяване и укрепване на частната поземлена собственост, която станала преобладаваща форма на собственост и постепенно изместила на заден план за другарската и общината. Най-ясно проличава този процес съдържанието на земеделския закон. От редицата постановления на закона, които регулират взаимоотношенията в селските общини, се вижда, че общината собственост върху земята, някога твърде силна, имала вече ограничено значение, а на първо място се наложила частната поземлена собственост, към чиято правна закрила била насочена основната грижа на законодателя. Тази грижа е подчертана още в първата глава на закона, където е казано «Земеделецът, когато обработва собствената си нива, трябва да бъде справедлив и да не подорава бръздите на своя съсед». Ако пък някой, прехвърляйки слога «Подоре» и «Умани участъка» на своя съсед, то ако е сторил това по време на оран, той губи оранта си. Ако ли пък е извършил нарушение при ситба, то земеделецът нарушител загубва и посева, и работата си, и добива. Не по-малко показателна е и втората глава, която гласи, ако някой земеделец влезе без знанието на стопанина на нивата и изоре или засее, то да не получи нито за труда си по изураването, нито от добива за посяването, нито дори хвърленото семе. В защита на частната собственост върху земята и на свързания с нейното стопанисване и обработване селскостопански инвентар са предвидени още някои глави. С тях се налагат глоби и други наказания на Ония, които биха дръзнали да я нарушат или увредят. Отвърждаването на частната поземлена собственост водело постепенно до засилване на имущественото неравенство. Създавал се, от една страна, слой от богати поземлени собственици, предимно представители на славянската и на пребългарската аристокрация, които натрупвали в ръцете си голямо количество имоти ниви, градини и лузя. Забогатяването на аристокрацията било уреснено и от териториалното разширение на държавата, дошло в резултат на успешните войни през първата половина на IX век. От друга страна, нараствал броят на малоимотните или напълно обеземлени лица. За този процес са действали фактори от економическо естество, подсилени от допълнителни неблагоприятни обстоятелства, данъчни облагания, вражески нашествия, природни бедствия и епидемии. Особено тежък за българското селячество бил периодът между 754 година и 768 година, когато бушували вътрешни междуособици и нахлували нееднократно византийски войски. Разорителни за част от селячеството били и продължителните войни по времето на Ханкрум, когато Тракия станала арена на опустошителни сражения а войските на Византия проникнали на север от Стара планина и опожарили столицата Плиска. В изворите от 8 и първата половина на 9 век се съдържат сведения, които говорят за засилена имуществена диференциация и за поява на бедни и безимотни лица. В земеделския закон става дума за изпаднали в материално затруднение хора. Някои били принудени да напуснат родните си места и да търсят препитание другаде, а изоставените от тях имоти се обработвали от съседите им. В земеделския закон има наредби, в които се говори за кражби на сечива и селскостопански продукти рала, яреми, снопи, вино и слама. Създава се впечатление, че в селото е царяла неспокойна обстановка и че някогашните сплотени и единни родови колективи са били в процес на дълбоко вътрешно разложение. До същата констатация водят и някои от споменатите вече наредби на крумовото законодателство, което се отнася към началото на IX век. Характерна е преди всичко наредбата относно подпомагането на просеците, на които законодателят определя да се дава немалко, а достатъчно за да не изпаднат пак в нужда. Показателна е и наредбата срещу кръците, която предвижда да им се пречупват пищелките и заплашва с пълна конфискация на имота у ногова, който ги снабдява с храна. И двете наредби свидетелстват недвусмислено за наличието на едно общество, в което частната собственост е напълно утвърдена и социалните контрасти са видимо напреднали. Данни, които подкрепят подобно заключение, се съдържат и в отговорите на папа Николай I по опитванията на българите. Наред са сведения за знатни и влиятелни аристократи боляри, които играели по това време главна роля в политическия живот на страната, в отговорите става дума и за бедни хора, които нямали възможност поради липса на средства да спазват необходимите религиозни ритуали във връзка с включването на брак. Пак поради липса на средства, както личи от отговора, някои от поданиците на държавата не били в състояние да се грижат сами за въоръжението си, както предписвали военните закони, и се оказвали неподготвени по време на прегледа на оръжието преди започването на бой. В отговор папата препоръчва, преди да се започне сражение, да се дава милостиня на нуждаещите се. Поради липса на земя и селскостопански инвентар започнала все по-подчертано да си пробива път практиката малоимотни или съвсем обеземлени лица да търсят помощта на по-силни в економическо отношение, съседи в селската община или на богати и влиятелни представители на аристокрацията вън от нея. Нараствал броят на изполичарите, които вземали под найем земя от заможни собственици с задължението да я обработват и да дават на притежателя част от добива. Вземеделския закон, който орежда тези взаимоотношения, Става дума за два вида изпоричари. Едните от тях, означени с израза, вземащи на половина половники, давали на собственика на земята половината от добива, а останалото задържали за себе си. Другите, наречени мортити, били задължени да отделят в полза на собственика на земята една десета от добива, а останалата част задържали. Освен за изпоричари в земеделския закон, става дума и за наемни селски работници мистоти. Те били предимно обезземлени селяни, които работели по земите на по-богати собственици срещу заплащане. Появата на изполичарството и на ратайството била резултат от економическа принуда, която заставяла отделни лица да търсят препитание в земите на по-богати собственици. Сами по себе си създадените взаимоотношения не означавали още феодална зависимост. Както изполичарите, така и ратаите били свободни лица, които отивали в именията на богатите земевладелци по силата на доброволно сключени договори. С течение на времето обаче положението на много от тези селени се влушавало и в социално правния им статут настъпвали неблагоприятни изменения. Достатъчно било да се случи някое характерно за средновековната епоха бедствия война, между особица, епидемия и суша, за да не може изполичарят или рътаят да изпълни в срок възложената му работа или да плати съответната аренда. В такъв случай той бил длъжен да работи допълнително, извън рамките на сключения договор, като при неизпълнение губел полагаемото му се възнаграждение. Особено тежко в такива случаи ставало положението на ратайте. В един текст на разширената редакция на Закона за съдене на хората, отразяващ обстановката към средата и втората половина на X век, е казано, че ако рътай не завърши на време работата си към господаря, трябва да бъде лишен от добива. Изпадналите в затруднение селени били принудени да правят заеми и при невъзможност да ги върнат губели и онези малки парчета земя, които все още били тяхна собственост. Така именно в резултат на стекли се неблагоприятни обстоятелства за изполичари ирата и се създавали условия за появата на извънекономическа принуда и за поставянето им в зависимост от богатия земевладелец, която носела вече характер на феодална експлуатация. В крайна сметка част от тези селени, можейки да се справят със своите задължения, били принудени да остават трайно по земите на богатия поземлен собственик в качеството си вече на зависими люде. Наистина те получавали обикновено известни имоти, които господарят им предоставил, за да ги обработват и да се прехранват, но същевременно били обременени с различни задължения в негова полза в труд или в натура. Така завършвал един характерен цикъл в положението на тази категория селяни. Това е характерното развитие на феодализма през неговия начален етап не само в България, но и в редица други страни през средновековната епоха. Решаващи в случая се оказвали факторите от економическо естество, под чието въздействие в крайна сметка възниквала частновладелска зависимост. Наред с този път на създаване на феодални отношения имало и друг, попряк и непосредствен, при който появата на феодална зависимост била резултат не от взаимоотношения на частноправна основа между две лица а акт на административни разпоредби на органи на централната власт или на самия владетел. С тях се предавали под властта на Едрия поземлен собствени било отделни лица, било цели села заедно с жителите им. По този начин на създаване на частновладелска зависимост могли да бъдат предадени под властта на Феодала както обезземлени лица, така също и лица, които имали свои имоти и които попадали заедно с тях под властта на новия си господар. Създаването на феодални форми по силата на административни разпоредби дърствени грамоти било твърде разпространено в Византийската империя през 9-10 век. Има основание да се приеме, че чето започнало да се прилага и в българската държава от началото на 10 век, когато централната власт укрепила своите позиции и се почувствала достатъчно силна, за да се разпорежда със съдбата на селячеството и да води политика в интерес на аристокрацията. С други думи, Наредбата на българския владетел била своего рода акт на държавна политика, по силата на който се създавала частно-владелска зависимост по пряк и непосредствен път, без да се извършва сложният и двустранен процес на развитие на отношенията между обеднелия селянин и богатия поземлен собственик. Запряката роля на държавата в изграждането на феодалния базис може да се съди и по една твърде характерна разпоредба на закона за съдене на хората. Става дума за глава първа – Чийто текст гласи «Всяко село, в което се извършват езически обреди и заклинания, да се отдаде в Божия храм с всичките си имоти». А ли в това село има господари и те извършват същите обреди и заклинания, те да се продадат заедно с всичките си имоти, а цената да се раздаде на бедните. От съдържанието на тази разпоредба, която носи оригинален характер и отразява обстановката в България непосредствено след покръстването, се вижда, че са съществували села, в които наред с местните жители имало и господари, притежатели на поземлени имущества. Те били несъмнено знатни и влиятелни лица и средата на аристокрацията, които били получили власт над селото или над част от него вероятно в резултат на дърствени грамоти, издадени по нареждане на владетеля. Както личи от разпоредбата, някои от тези местни владетели се обявили против политиката на християнизация и продължавали да спазват езическите обичаи, поради което получавали сурово наказание продажба в робство. Вероятно има връзка между тази глава на закона за съдене на хората и бунта на част от българските боляри през 866 година срещу въвеждането на християнската религия. Глава първи на закона за съдене на хората отразява не само наличието на села, които се намирали в частновладелска зависимост, но и една типична черта на феодалния строй, разделянето на феодалното имение на две части – селска земя и господарска земя. От една страна, Става дума за селски стопани, които имали свои имоти, а, от друга, за техни местни господари, които също притежавали в селото поземлени имущества. Разделянето на селска земя и на господарска земя е характерно явление за феодализма и по времето на втората българска държава. Друг извод от първи на закона за съдене на хората е, че селската община в България през разглеждания период носила колективна отговорност за извършени нарушения. Достатъчно било, както свидетелства разпоредбата, да има в селото хора с езически разбирания, за да бъдат наказани всички негови жители. Поради това, че те съставлявали преобладаващото мнозинство от населението, станало възможно в България да бъде въведен земеделският закон. С него, както вече бе отбелязано, се регулирали отношения предимно между свободните селени, организирани в общини, докато зависимите селени все още оставали на заден план и не играели решаваща роля. В непосредствена връзка с въпроса за формирането на феодалните отношения се намира и въпросът за приложението на робския труд. Известно е, че робството било познато явление и сред славяни, и сред прабългари, но при тяхто имало патриарханен характер, без някакво особено влияние върху обществената структура и върху стопанския живот. През 7-9 век българската държава водила много войни с Византия, аварския хаганат и франкската държава. Имало случаи, когато в ръцете на славяните и пребългарите попадали като пленници голям брой хора. Така, например, по време на похода на Хан Крум срещу Цариград през 813 година били откарани в България над 50 000 души. Някои от тях в последствие се завърнали в своята родина по силата на двустранна размяна на военнопленници между България и Византия. Все пак мнозина за дълго време и дори до края на живота си загубили свободния си юридически статут. Военнопленниците били разпределени главно сред представители на аристокрацията и естествено най-голям брой от тях получавали самият владетел Ханът и неговите роднини и близки. Наред с военнопленниците, които загубвали статута си на свободни люде по силата на военните закони, в положението на роби попадали и лица, осъдени за различни престъпления. Този начин за попадане в робство, познат на наказателноправната система на Византийската империя, бил възприет и в България след покръстването. Редица разпоредби на Закона за съдене на хората предвиждат продаване в робство за различни престъпления, изпълнение на езически обреди, кражба на кон по време на война, ограбване на мъртвци в гробовете, ограбване на църковен алтар, открадване на свободен човек или превръщането му в роб. Попадането в робство поради престъпления не било така масово, както попадането в робство поради военнопленничество пленничество с изключение може би само на периода непосредствено след покръстването, когато имало силна съпротива срещу новата религия. Относно приложението на робския труд, сведенията на изворите са твърде оскъдни. Част от робите, предимно военнопленниците, оставали по домовете на аристокрацията или в двореца на Хана, където били използвани като прислуга. Старобългарски книжовни паметници тези роби са познати под названието домочеци. За тях става дума на няколко места в отговорите на папа Николай I по допитванията на българите, както и в две глави на Закона за съдене на хората. Робите слуги били смятани за лична собственост на господаря и нямали право да го напускат и да отиват другаде. В отговор 21 на папа Николай се дават разяснения специално на запитването как трябва да се поступи с роб, който е избягал от господаря си. Освен за лична прислуга от робите се набирала през 9 веки част от необходимата работна ръка във връзка с разгърналото се по това време значително строителство на мостове, пътища, крепости и дворци. Трудът на някои роби с по висока квалификация бил прилаган и за изпълнението на специални задачи, например за направа на каменни надписи. Квалифицирани специалисти роби били използвани за изготвяне и усъвършенстване на някои нападателни и отбранителни съоръжения. Сравнително по-малък бил броят на робите, заети в селското ступанство. След образуването на българската държава в нея продължавала да господства свободната селска община населена от свободни люди главни производители на блага, поради което за труд в българското село почти нямало място. Не се създали условия за приложение на робски труд и при започналия се процес на формиране на феодални отношения, в който главна роля играели зависимите селени. При относително малкият дял на робския труд в обществено-економическата структура на първата българска държава все по-почертана ставала тенденцията броят на робите да намалява и да се създават условия за възвръщане на свободния статут на военнопленниците, т.е. на най-значителната по количество група от роби, която възниквала в резултат на водените войни. Все по-често се прилагала практиката пленените по време на война лица да се връщат обратно в техните родни места срещу замяна с пленени поданици на българската държава. Извън този начин за прекратяване на робския статут, регламентиран по силата на действащото през 90 век международно право, съществувал и друг начин за освобождаване на военнопленници, който се осъществявал на основата на частноправни отношения между роба, от една страна, и неговия господар, от друга. Този начин е предвиден в глава 19 на Закона за съдене на хората. Съответният текст гласи, който купи от чужди лица пленник заедно с цялото му въоръжение а той е има цената, която е дадена за него, като я даде за себе си, да си иде свободен. А коли я няма да се изкупува от този, който го е закупил, докато се отработи. Колкото за неговата цена, наречена отплата, тя се определя пред свидетели за всяка година в размер на три жълтици. И така, като привърши, да се пусне свободен. Попадналият в робство по пътя на продажба военнопленник е можел прочее веднага да се откупи и да получи свободата си, като заплати на новия собственик същата сума, за която е бил купен. Ако обаче не разполагал с необходимите средства, трябвало да работи известно време при своя господар или да плаща определени годишни вноски, докато изплати дадената за него сума, след което ставал отново свободен. Този начин на освобождаване на роби пленници е в духа на отбелязания обичай в славяните от 5-6 век да не държат пленниците си в робство за цял живот, но да ги пускат след известно време срещу определен откуп. Това беше днешният епизод. Използваните технологии за направата на предаването са Google Vision AI, Tesseract OCR, Microsoft Cognitive Services Speech Studio, Dully 2, Anchor.fm Благодаря, че останахте до края.